0: Muy buenas tardes, mi nombre es David Lopera y el día de hoy les voy a contar acerca de la reforma tributaria. Eh, quisiera dividir este podcast en cuatro partes para que queden explicado y bien, de tratar de buscar un entendimiento completo del, para qué son, cómo son y cómo se componen las reformas tributarias en Colombia. Bueno, voy a iniciar comentando que la reforma tributaria son propuestas únicamente para proveer de recursos al aparato estatal. Estas se necesitan más que todo para ejecutar el gasto público. Eh, más o menos desde 1990, estas se vinieron proponiendo para generar más empleo y laminar un poquito la economía del país. Objetivo que según muchos críticos no se cumple. Bueno, el Estado colombiano recauda los recursos que necesita cobrando impuestos a los ciudadanos, vendiendo servicios a través de sus empresas, recibiendo regalías por permitir la extracción de recursos, eh, negociando con ciudadanos eh, las deudas y endeudándose con la banca, la banca extranjera, que en este caso viene siendo eh, tanto el Banco Mundial, el Banco Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Esos recursos que se, recaudas, se recaudan, se invierten, en lo que se conoce como gasto público, que esto se ejecuta a través del Presupuesto General de la Nación, o PN como se conoce, que es el total de los gastos hecho por el gobierno con el objetivo de reiterar, garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Algunos de estos bienes y servicios vienen siendo educación, salud, administración de justicia, construcción de obras civiles, seguridad... Etcétera, entre muchos otros. Bueno, además de esto, el gasto público sirve para pagar los salarios de los profesores, de los funcionarios públicos, de las instituciones públicas. Eh, además de eso, también para las pensiones de los jubilados, los servicios de salud como el SISBEN, los regímenes contributivos de salud y otros subsidios y subvenciones que otorga, el, que otorga el Estado, como por ejemplo lo son el programa de Familias en Acción. Bueno, para finalizar con lo que estaba diciendo, eh, quisiera hacer pues, como una pequeña aclaración acerca de cómo se compone el presupuesto general de la nación. Este, ya que en Colombia, se compone principalmente del conjunto de los ingresos del gobierno nacional central y de los establecimientos públicos del orden nacional. Eh, esto va de la mano con el presupuesto de gastos que está conformado por el funcionamiento del servicio de la deuda pública e inversión. Eh, los ingresos nacionales eh, se dividen en dos, que vienen siendo los ingresos corrientes y los recursos del capital. Los ingresos corrientes tienen tres subdivisiones, que vienen siendo los otros aportes, que son aportes que pueden ser tanto nacionales como departamentales, los no tributarios, que se subdivide en, tres categor en cuatro categorías, que vienen siendo las transferencias, las contribuciones, las multas y las tasas de derecho, eh, y los tributarios, que se divide en dos, que son impuestos directos, que estos son gravámenes que recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales, y o jurídicas. Y los impuestos indirectos. Ah, bien, eh, por ejemplo, los ejemplos, los ejemplos de los impuestos directos vendrían siendo el precio unificado, los impuestos vehiculares, industria y comercio, entre otros. Y los impuestos indirectos, ahora sí, son gravámenes que recaen sobre el tipo de actividad que se realiza. Eh, por ejemplo, pueden ser las estampillas, los impuestos de hidrocarburos, sobretadas ambientales, ocupación de vías, entre otros. Y ahora sí hablemos de los recursos de capital, que también se subdividen en tres, que son los recursos de crédito, que tienen son, pues vienen siendo un interno externo, más o menos, eh, los establecimientos públicos, que son rentas propias y recursos de capital, y los recursos del balance, que son un superávit fiscal, eh, cancelación de reserva, recuperación de cartera, rendimientos financieros, venta de activos y donaciones. Más o menos así se estaría conformando el presupuesto general de la Nación y de ahí vienen los, los recursos nacionales. Bueno, para elaborar este presupuesto general de la Nación se acude a los mencionados rubros, a unos rubros. Pero cuando el gasto público es excesivo o cuando el recaudo de uno de los ocho rubros es inferior a lo planificado, se presenta un déficit fiscal que generalmente el gobierno intenta solventar con una reforma tributaria. listo. Eh, voy a hablar también un poquito de que en Colombia en el siglo XXI se han creado 48 reformas tributarias y según expertos, solamente tres de ellas han sido reformas estructurales. Hay expertos que son un poquito más radicales y dicen que solamente hubo una que fue la reforma muy grave. Bueno, ¿eso qué significa? Que la verdad en Colombia hay muy poca planificación en materia tributaria, la verdad. Eh, algunos, algunos estudiosos dicen que que el sistema tributario, por lo menos, es muy complejo, ineficiente e inequitativo. Hay otros que dicen que el Estado no recauda lo suficiente y se basa pues, ese argumento en el tema de la evasión, el contrabando y las excepciones del gobierno hacia los grandes empresarios. Eh, es una situación pues, compleja. Usualmente, y eso es de siempre, eh, más o menos desde hace tres décadas, viene pasando. Que cada vez que elige un presidente, este propone una nueva reforma tributaria. Esto pues se hace con el fin, pues según ellos, con el fin de obtener más recursos o dinamizar la economía a través de, de estas mismas reformas. Y esto lo que hace es que el bolsillo de la gente, las personas naturales y beneficiar a los grandes empresarios. Usualmente en las campañas, el, un presidente llega y. Un presidente no, un, un candidato a la presidencia siempre va a tratar de decir que no va a poner más impuestos que va a antes bajarlos que ya no van a dar más reformas etcétera, etcétera, etcétera siempre eso es falso, eso es completamente falso usualmente pasa, pasa que cuando llegan a la presidencia ponen una reforma tributaria entonces hay que tenerlo muy presente para las próximas elecciones porque no nos eh, ¿cómo sorprendamos cuando nos vayan a proponer que van a dar impuestos o no van a armar reformas tributarias, porque ellos siempre son de las propuestas más favoritas para ellos listo algunos, efectos, algunos ejemplos de las reformas tributarias que han habido, por ejemplo en los gobiernos de Santos se aprobaron varias leyes que modificaron este estatuto por ejemplo son la ley 1429 de, que más que todo pretendía garantizar más empleo y por eso el presidente Santos propuso en esta ley eh, tarifas del 0% para las empresas constituidas durante los dos primeros años después de la entrada del vigor de la ley Mm, interesante eh, la ley 1430 del 2010 donde se dictaron normas tributarias de control y para la competitividad eh, para esto se propuso el desmonte del impuesto 4 por mil para el 2018 y se modificó el impuesto al patrimonio eh, la ley 1607 del 2012 donde se expiraron normas de materia tributaria y se dictaron otras disposiciones en esta, le creó la ley. En esta ley se creó el IMAN y el IMAS, acrónimos de impuesto mínimo alternativo nacional y impuesto mínimo alternativo simple eh, se encargan de grabar la renta por las naturales que vengan cierta cantidad de dinero y se estableció también el impuesto sobre la renta para la equidad junto con esta eh, también muy famosa la ley 1739-2014 donde se modificó el estatuto tributario de la ley 1607-2012 y se crearon mecanismos de lucha contra la evasión eh, por, esta, pues por medio de esta también se creó el impuesto a la riqueza y se modificó el impuesto a la renta. Eh, bueno, eh, una, estas cuatro leyes que les dije, tributarias, no fueron las únicas, en realidad, pues eh, hoy han habido muchas más, en los últimos 29 años eh, han habido muchas. Eh, por ejemplo, no sé va a decir otras, eh, fue la ley 1370 del 2019, la 1739 del 2014, la, mil, la, la 1819 del 2016 o la última, una muy famosa, que es la 1943 de 2018, la ley 1943 de 2018, que se conoce como la ley de financiación que ya se declaró inexequible por la corte constitucional. Bueno. Todas estas actuaciones que generan, que los colombianos nos preguntemos ¿Por qué en Colombia tienen tantas reformas tributarias? ¿Será que si sí es, se sí es necesario que se hagan? Eh, ¿Será que el gobierno no pueda cuidar a otros recursos financieros en vez de la, re de la reforma? <ríe> Piensa mucho co muchas cosas uno, ¿no? <ríe> bueno, la cosa es que es muy complicada, porque para el pago... Pues porque el pago de impuestos es algo fundamental y muy necesario para el desarrollo económico de un país, sin Hacienda no hay Estado, definitivamente, y así es de simple, esa es la única razón de la tributación. El recaudo de siete impuestos permite que el gobierno de turno pueda cumplir con los fines estatales establecidos en la Constitución, que son proveer bienes y servicios, y, eh, recursos para la financiación de programas sociales y para el pago de la deuda pública. Para que el Estado colombiano pueda cumplir con los fines que quedaron establecidos en la Constitución, necesita recursos financieros, recursos eh, que provienen de tres grandes rubros principales que son los impuestos que son el IVA la renta y el lucro ocasional eh, también está el impuesto nacional consumo impuesto predial, etc. los ingresos obtenidos por las empresas industriales y comerciales del sector público que, eh, que está Ecopetrol eh, por ejemplo Ecopetrol entre otras eh, y el de las regalías pagadas por empresas mineras y petroleras privadas y por último, ingresos por la deuda interna y externa por ejemplo, para el 2020 fueron, pues se designó como presupuesto general de la nación 271 billones de pesos eh, esto, esto salió más que todo de los impuestos que se recaudaron aproximadamente 157 billones de pesos solamente en impuestos eso fue lo que la, la DIAN recaudó de Copetrol la empresa obtuvo ingresos por 18,3 billones entre abril y junio del 2019 con una utilidad neta de 3,7 billones de regalías los ingresos por concepto de regalías se está estimando para el 2020 entre 1,7 billones de pesos a 19,2 billones de pesos eso lo anunció la, la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez hay una gran diferencia entre las cifras del posible recaudo por concepto de regalías entre 1,7 billones a 19,2 una brecha bastante amplia la verdad ¿Eso qué quiere decir? Que la economía colombiana todavía sigue dependiendo de la fluctuación de los precios de la materia prima, de la extracción de la materia prima. Eso significa que somos un país todavía muy extractivista, que dependemos de estos recursos no renovables. Eh, bueno, el presupuesto también se financia con 81.3 billones de capital, de los cuales 37 billones son créditos internos, 10 son billo 10 billones son de créditos externos y otros recursos de capital por 33,7 billones de pesos. Eh, si el recaudo de esos rubros no se cumple, el presupuesto se puede ver afectado, por lo tanto el gobierno siempre tiende a acudir a una reforma tributaria para conseguir eh, solventar ese déficit fiscal, es la palabra adecuada. Eh, generalmente los contribuyentes somos los que más nos vemos afectados, cada vez que el recaudo de los, de los rubros no es suficiente. Bueno, ya para concluir el podcast, eh, quisiera decir unas cosas. Pues quería como concluir ciertas cositas. En materia tributaria, lo ideal para Colombia viene siendo más que toda una reforma tributaria estructural que abarque todos los rubros con los que el país obtiene sus recursos y se proyecte a largo plazo, buscando pues, que tenga una política de Estado. Número dos, las deducciones tributarias que el gobierno le otorga a ciertos empresarios son demasiado generosas, demasiado. Nos hemos dado cuenta que la fórmula que dice entre más decepciones más generación de empleo no funciona. Es más, eso lo que genera es que haya déficit fiscal. O sea, esas excepciones son más bien como premios a los, a los empresarios que financian las campañas políticas. O así se va. O sea, es un supuesto, porque la verdad uno no puede, como quien dice, afirmar eso con tanta seguridad. No. Es, es una suposición. Eh, junto con esto el último ítem que quisiera decir sería como eh, como controlar un poquito más el tema de la corrupción el Estado debe ser muy estricto con la corrupción como en, con ciertas entidades como son el caso de la Dian porque el contribuyente por la pues tenemos un problema social en Colombia y es que aquí siempre pensamos que la Dian nos roba siempre pensamos que los impuestos los van a robar por es que somos tan reacios a la hora de pagar los impuestos eh, esto también se debe a que en realidad han habido ciertos escándalos, como por ejemplo fue el de el del exfuncionario de la Dian en Buenaventura, Omar Ambuila, que nos hacen dudar mucho de la legitimidad y de la transparencia de los organismos públicos. Entonces, pues, eh, sí, pienso que debe ser como... pues debe crear un control más estricto para poder luchar contra, contra este tipo de cosas y, y evitar pues que se hagan... Tantas reformas tributarias. Junto con esto, eh, también soy consciente de que el Estado no designa suficiente presupuesto a los organismos de, de control, a los organismos de vigilancia, como lo son la Contraloría, la Procuraduría, eh, donde tienen exceso de trabajo y poco personal de trabajo. Entonces, eh, se entiende esto de el por qué no se hace un, una verdadera un verdadero control o una verdadera vigilancia porque en realidad no hay personal que para poder hacer eso y hacer cumplir eso entonces se, pues, se también como, como entender eso y, y dejarlo ahí eh, muchas gracias por escucharme mi nombre es David López López y espero les haya gustado el podcast